1: Bueno, esta mañana, como les decíamos, se dio el anuncio del proyecto que tiene el nuevo gobierno del gobernador Mauricio Curi para hacerle frente al tema de seguridad. Hoy se anunció un nuevo edificio de inteligencia para la nueva sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se van a construir nuevos edificios para equiparlos con la nueva infraestructura que se requiere para esta, esta zona metropolitana. Aquí hay varios temas a destacar. Uno es el de la inversión millonaria que le van a meter al equipo del Estado. Se van a equipar con cuatro mil millones de pesos. Se van a blindar las fronteras con nueva tecnología, inteligencia, pero sobre todo también el tema de la capacitación a los elementos. Y eso es un tema importante, Teniente Mérida. Tú estuviste ahí. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy
0: buenas tardes, Miguel Ángel. Muy buenas tardes a nuestro auditorio. correcto? En un querétaro centro de congresos lleno Acompañado de autoridades federales, municipales, del estado, representantes de la sociedad civil, el gobernador Mauricio Curia anunció una inversión de 4 mil millones de pesos para seguridad en tecnología, infraestructura, equipamiento y desarrollo de nuevas capacidades de los cuerpos policíacos para el modelo de seguridad para los y las queretanas. Eh, ahí... Eh, señaló el gobernador que ha, está preparando la entidad con mejores instalaciones, con nueva tecnología y estrategia para combatir el delito desde la prevención. Más detalles más adelante, Miguel Ángel.
1: Gracias, teniente. Estamos pendientes. En un momento más vamos a platicar contigo sobre esta nueva estrategia que tiene el gobierno. Le digo que van a instalarse 60 arcos en las carreteras. Son estos arcos que de pronto vemos cuando dice bienvenidos a Querétaro. Ahí es donde van a estar estos arcos de seguridad para verificar quiénes son los que entran, si tienen vehículos con reporte de robo, en fin. Hay 18 hangares que se están anunciando, 18 hangares para drones especializados en la vigilancia aérea, que cuando suceda un tema, inmediatamente llegan a hacer una... Observación del de entorno cuando tengan algún asunto o también se puede hacer de forma preventiva para saber quiénes están transitando por ahí cuando el tema de los, de los indocumentados que de pronto hay zonas en las que hay muchos y luego no se observan entonces esto va a permitir eh, un nuevo modelo de seguridad creo que yo no lo había escuchado en ninguna parte del país Estos nuevos hangares que se van a tener aquí Se van a equipar con drones especializados En la vigilancia aérea Aquí los propusimos amigo Miguel Ángel La semana pasada nos Hablamos hicieron también caso, de, de ¿nos los monitorea? drones ¿Sabes qué que falta? El tema del helicóptero Un helicóptero ...para la seguridad del Estado, me parece que ya también se necesita. Pero bueno, vamos a platicar de esto y más, de las 3.500 cámaras de nuevas de seguridad... ...que se van a instalar en el nuevo centro de control inteligente, lo platicaremos más adelante. Pero aquí viene lo importante, hoy el gobernador Mauricio Curí trae un discurso, creo yo, más combativo... ...para quienes buscan desestabilizar el tema de la seguridad. Uno... Curi dice que se levantaron más de 4.000 encuestas de seguridad para conocer qué los ciudadanos opinan con respecto al tema. Reconoció que en Querétaro hace muchos años que no sucede que existan denuncios por cobro de piso. Esto que pasa en otros estados. El cobro de piso, el derecho de piso, como se le denomina comúnmente. Y habló de su experiencia como empresario que tampoco nunca tuvo que pagar para poder trabajar explicó que todavía hace muy poco él era parte de los ciudadanos y que viene de abajo, y con la responsabilidad que ahora tiene, busca que la seguridad sea la máxima prioridad de su gobierno, y hoy así empeñó la palabra.
0: Pero, hay que decirlo, hay una minoría que no lo está haciendo. Aquellos que apuestan por la ilegalidad, por el crimen, por lo incorrecto, y por la violencia, ellos... Apuestan que quienes aspiramos a la legalidad, el orden y la paz, nos vamos a doblegar. Y aquí lo digo bien claro. Eso, eso no va a suceder.
1: Bueno, y para los que se sienten muy influyentes y que piensan que por ser amigos, cercanos del gobierno, porque luego sucede. Dice el gobernador que el mensaje también es para los intocables. Dijo que aquí... Ni de nombre ni de apellido, a todos igual. Toma la barbona.
0: Soy muy claro y honesto. No puedo impedir que vaya a haber delitos, pero lo que sí puedo hacer es todo lo que esté a mi alcance para prevenirlos. Y en el lamentable caso que sucedan, castigarlos de manera ejemplar. Tienen mi palabra. Cuando no podamos prevenir el delito, impartiremos justicia con toda la fuerza del Estado y todo el castigo de la ley. Para lograrlo, este modelo se basa en tres conceptos.
1: Bueno, vamos a hablar ahora del tema del contagiadero del COVID. Ese es el contagiadero por todos lados. Hoy el coordinador general de la UCEBEC, Raúl Iturralde, confirmó que el sector educativo ha registrado un ausentismo. Maestros y alumnos, académicos, los administrativos, también muchos enfermos. Cuéntanos, Andrea Martínez, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy
2: buenas tardes. Aquí y a toda la auditoría. Así es, el sector educativo ha registrado un ausentismo de docentes personal de apoyo. ...y alumnos de escuelas públicas de nivel básico en el estado de Querétaro... ...esta causa de la cuarta ola de contagios de COVID-19. Al respecto, bueno, pues el coordinador general de la UCEBEC, Raúl Iturral de Olvera... ...explicó que esto se que presentan síntomas sospechosos a la enfermedad... ...y tienen que aislarse para hacerle una prueba de diagnóstico. Señaló, bueno, pues que en caso de salir negativos estos que regresan a sus actividades. escuchamos justamente la explicación que nos daba el coordinador general de la UCEDEC.
0: Bueno, sí, definitivamente sí hay algunos profesores y algunos algún personal de apoyo que han reportado que tienen síntomas y la instrucción de la vocería es que se mantengan aislados por lo menos cuatro días para que puedan hacerse la prueba y ya desengañarse si tienen o no tienen COVID. Si no es COVID se presentan a, a trabajar y si la prueba sale positiva pues se tienen que resguardar unos días
2: más. Y bueno, asimismo, reportó que no se han registrado brotes de COVID-19 en los preescolares, primarias y secundarias públicas que regresaron a clases presenciales, pero sí un incremento en el número de casos. Igualmente, eh, bueno, el coordinador general de los EVEX afirmó que tampoco hay cierres de escuelas por contagios de COVID-19 hasta el momento. Esta es la información, Miguel Ángel. Gracias, una
1: buena noticia, Andrea. Gracias, esta semana vamos a entrarle a fondo a revisar y conocer todo lo que tiene que ver con los que están inscritos en la búsqueda de ser los defensores de los derechos humanos en Querétaro Todos los perfiles son 18, las y los aspirantes Hoy viene por ejemplo una de las mujeres más activistas que hay en el tema este Busca el cargo Maricuso Campo y también va a estar aquí Pero hay grilla en la toma de decisiones de la Cámara de Diputados Resulta que una de ellas, Aleida Quintana Que es activista y representante del grupo TK, Comentó estar en contra de otro de los participantes Que es Mario Carrillo él es uno de los perfiles que busca también presidir la Defensoría de los Derechos Humanos. Se opone a Leida Quintana a la participación de Tapia porque ha mostrado en sus redes sociales estar en contra de los derechos de la comunidad LGBT y de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Dice a Leida Quintana que es grave que una persona con este perfil busque contener. Estoy revisando
2: los perfiles de quienes contienen para... para ocupar el puesto en la, en la Defensoría, encontré este nombre de una persona que yo no ubicaba este, públicamente, no ni en la labor de defensa de derechos humanos. Encuentro el perfil de esta persona, lo busco en Internet, me da su página de Facebook y al revisar la página de Facebook encuentro que tiene un sinfín de publicaciones antiderechos, en contra del matrimonio igualitario, eh, en contra el derecho a de decidir de las niñas y mujeres sobre su cuerpo, es, es específicamente contra el aborto, y bueno, esto me pareció muy grave, encontré también algunas eh, publicaciones que compartía de los legionarios de Cristo, y entonces no me sorprendería que eligieran a una persona con este perfil, pero es lo que se me, me parece más grave, ¿no? Que una persona con, esta, con este perfil como el, como el que comentas Ajá. esté buscando eh, la titularidad de la defensoría. Eso me parece muy, muy, muy grave.
1: Bueno, le digo que le vamos a entrar a la grilla con el tema de los que buscan levantar la mano para la defensa de los Derechos Humanos. Hay de todos los perfiles, hoy vamos a platicar con una de ellas. Bueno, resulta que también en la Universidad Autónoma de Querétaro están con la negociación con los sindicatos y el Sindicato de Trabajadores y Empleados, el famoso STEWAC, está solicitando también un aumento laboral, un aumento en las prestaciones. Alejandro Payán, cuéntanos cómo te Buenas Buenas tardes.
3: Efectivamente, pues al inicio de años, tanto en el UAC como en Chupaguac, están iniciando negociaciones. La rectora de la UAC, Teresa García Gasca, afirmó que la universidad buscará lograr un acuerdo satisfactorio con los sindicatos, incluso por arriba del tope del incremento, el cual es el promedio del 3.5%, que esto lo marca el sindicato. Este es el parámetro en base para las negociaciones que se llevarán a cabo con la parte universitaria y los sindicatos del agua. Vamos a escuchar lo que nos comentó por la mañana la rectora Teresa García Gasca.
2: todos los años estar por arriba del tope. Estamos haciendo cálculos porque también hay que recordar que hemos estado incrementando la basificación y la contratación de plazas de docentes en mayor cantidad. Eh, de hecho, así viene en nuestro presupuesto un rubro de sustitución de plazas para aquellas que se nos jubilan. Pues también estamos incrementando nuestro personal de base, eh, pero estamos haciendo todo lo posible. Yo espero poder estar por encima de ese tope salarial, como lo hemos hecho los años pasados.
3: Miguel Ángel, pues efectivamente eh, la rectora comentó que pese a que aún aún no hay reuniones formales con el sindicato, eh, se han tenido diálogos eh, todavía y acercamientos, y esta semana ya se harán las proposiciones formales antes de la tercera audiencia que se llevará el próximo 31 de enero en la Junta de Conciliación Arbitral.
1: Digamos que ese ya es el plazo fatal, ¿no? cuando ya viene el estallamiento de huelga que está anunciado para febrero
3: no, el estallamiento de huelga está eh, anunciado para el primero de marzo todavía podría haber una cuarta ah, audiencia okay. si es que no llegan ah. a acuerdo pero pues la rectora confirma y confía en que ya tendrán eh, una reunión concreta y un número concreto para esta reunión del 31 de enero
1: bueno, vamos a ver cómo van avanzando las negociaciones con el sindicato gracias Alejandro, muy buenas tardes. Sí, Miguel es que buenas tardes bueno, pues hay otro asunto que el fin de semana el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador dijo que su testamento político se dará a conocer, pero hasta que fallezca obviamente. El sábado el mandatario informó que redactó un testamento político para garantizar la gobernabilidad del país en caso de fallecer durante el ejercicio de sus funciones. Esto fue lo que dijo el presidente. Y tengo desde hace algún tiempo
0: un testamento y ya siendo
1: presidente, le agregué un texto que tiene, como lo dije en el video, el propósito de que en el caso de mi fallecimiento se garantice la continuidad en el proceso de transformación